0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva pausa, este recreo para los sentidos que episodio episodio proponemos desde Milove y lo hacíamos con un poco de, de buena música que nos acerca a, a este feriado de carnaval era nada más ni nada menos que Irakere, esa banda enorme Fundada por Chucho Valdés, allá por los 70, haciendo building bridges, construyendo puentes. Porque vamos a estar hablando de, de muchos puentes, principalmente de Puente G. Pero hasta llegar a Puente G, nuestra protagonista de hoy, ha cruzado otros tantos. Bienvenida, Mona Gallosi, a mi lado B.
1: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes a todos un placer.
0: ¿Cómo estás, Mona?
1: Bien, bien. ¿Ya con alguna cosita de salud,
0: <ríe> contaba fuera del aire, pero bueno, esp esperemos que pase pronto.
1: Sí, sí, o sea, con un fin de semana largo, muy largo, o sea, se ha tornado largo porque no he podido salir de casa. Oh. estoy así con un poco de, de tos eh, mm. yo creo que, que está relacionado al post covid ya tuve hace un mes pero viste que algunas cositas van quedando y sí. tardan en, en recuperarse este, mis pulmones es una de ellas pero bueno pero con salud de todas formas ¿eh? bien, Solo un bien. Poco de tos. eso está bueno eso sí. está bueno
0: se te escucha sí. pero siempre se te escucha así con, con esa característica eh, eh, sonrisa detrás de, de y detrás de una barra generalmente, aunque eh, yo decía Puente G eh, es uno de los últimos eh, emprendimientos, empresas que, que has montado, pero hasta sí. llegar ahí has recorrido un largo camino, un largo puente, muchacha.
1: Sí, sí, la verdad que tengo casi 25 años de gastronomía, eh, así que, eh, nada, la verdad que, que eh, me he, he cruzado muchos puentes eh, en este fabuloso y también eh, movilizante camino de, de lo que se trata la gastronomía, ¿no? Básicamente sí. yo me desarrollé en coctelería, pero eh, todas las áreas en todas las áreas me muevo eh, y la verdad que, que sí, eh, el primer puente creo que crucé sin ir más lejos es el, el, de, el que el que cruza, el que une, eh, Cipoleti y Neuquén, yo soy uh -huh. Río Negrina, así que yo digo que siempre ese fue mi primer puente. Eh, creo que el que más vértigo me dio, porque dejar, viste, eh, tu casa desde muy joven... Eh, la seguridad de tu un... casa. <ríe> sí, la seguridad, este, el conforto por ahí. Uh -huh. No, Yo creo que... Yo, por, por mi personalidad, creo que lo que más eh, vértigo me daba era la falta de cariño, de, de afecto de, de mis seres queridos. Yo soy muy, muy querendona, eh, soy muy familiera, eh, muy de los amigos también. Tengo muchas amigas, muchos amigos eh, que, que me acompañan, ¿no? De toda la vida y que voy recolectando en el camino. Ahí voy a toser. <coughs> Perdón.
0: No, está bien. Eh, Las veces que sean necesarias.
1: Que sean necesarias, después lo editamos. <risa> <risa> eh, así que yo creo que eso fue lo que más, eh, creo que lo que más me, me, me golpeó cuando mm. crucé ese primer puente fue eso, ¿no? Eh, el extrañar, pero no extrañaba la ciudad, no no extrañaba este la, la arbolera, los manzanos, todo eso siempre siguió estando en mí, pero sí extrañaba a mi papá, a mis hermanos, a mi madre, y a mis amigas. Y, eh, pero bueno, eh, fue el camino que, que elegí y la verdad que nunca me arrepiento de nada de lo que hago. ¿no? Todo tiene que ver con, con un fin, con un norte y también con un aprendizaje.
0: Eso que acabas de mencionar siempre es importante. no eh, Tampoco asociar esas, esa salida que uno a veces hace de, del hogar, del confort, de la seguridad, mm. con eh, renegar de ese origen. Sino simplemente no, claro. tiene que ver con un crecimiento, y vos lo dijiste, con un aprendizaje. Y en ese aprendizaje vos dijiste, te desarrollaste en coctelería. Sí. Pero no estudiaste coctelería. O, o al menos <risas> no en principio.
1: No, ni en es principio es que tampoco sé si había
0: escuela de coctelería. Sí.
1: Sí, sí, había, estaba el AMBA, pero no, en realidad, fue un oficio. Uh -huh. eh, yo, a mí cuando cuando me fui de Cipolletti, eh, me fui a vivir a La Plata, estuve dos años viviendo en La Plata, uh -huh. eh, estudié periodismo, me iba muy bien, pero no yo no, no era lo que quería. En realidad, siempre digo, yo, <ríe> no sé lo que quería, pero sabía que no era mi lugar La Plata. Eh, a mí me gustaba, yo soy una mujer muy fallonista, muy coqueta, me gustaba mucho este, el diseño de indumentaria y, y en un momento comencé a hacer terapia, eh, que yo siempre marco dos terapeutas, yo hace 23 años que hago terapia o, uh -huh. o un poco más. Eh, y, y la verdad que siempre recalco, ¿no? Mi primer terapeuta y esta última, que es Silvia, que son mi, Ariel. Este, y Silvia fueron mis grandes pilares <ríe> psicológicamente, ¿no? los que me han ayudado a, a pegar saltos muy importantes en mi vida. Y, y la verdad que yo no me sentía cómoda en La Plata, me, me, me estudiaba, hacía lo que tenía que hacer, trabajaba también los fines de semana, pero no era mi lugar. Yo quería no venir hallabas. a Buenos Aires, no, yo quería la gran ciudad, tenía muchas amigas acá y... Yo, desde chiquita, cuando viajaba con mi viejo y mi mamá, que veníamos a Buenos Aires, eh, porque mi papá es de, es de La Plata, mi mamá uh -huh. es de, de Lomas, entonces teníamos así como una relación con, con, con Buenos Aires, veníamos, eh, y yo sentía como que era, el lugar de, era mi lugar en el mundo, ¿viste? Como yo, si, si me iba bien o si podía llegar a Buenos Aires, era ¿viste? tocar el cielo con las manos. Y en eso de, me revelé con mi padre, mi papá no quería que viese que aquí y, y eh, tuve que tomar una, una decisión que, que fue bueno, so, ahí sí soltar, soltar uh -huh. esta parte cómoda y, y atreverme a, a que, no sé que el destino me, me ayude y eh, en ese en ese soltar, cor, cortar el, el cordón realmente con mis padres eh, decidí venir a Buenos Aires eh, eh, a estudiar y a, por supuesto a trabajar, no fue nada fácil, ¿eh? nada fácil, aparte vengo de, un, de nada, una familia, no es conservadora, pero bueno, mi papá era como un tano medio, usted, se hace lo que digo yo o no se hace nada y yo usted, era terco y, y yo en algunas cosas me parezco a él, y, y yo era como, bueno, <ríe> si vos no querés que vaya a Buenos Aires, entonces no tenemos mucho más que hablar, yo me voy a ir igual. <ríe> Ese, Aparte otra que... época, ¿no?
0: Estamos hablando
1: sí,
0: de sí, eh, sí. fines de los 90, entiendo.
1: Y, y sí, y sí, fines de los 90, exactamente, uh -huh. exactamente. Eh, pues, eh, era otra época, se pensaba diferente, uh -huh. los, los miedos de los padres... Eh, no eran tan eh, fuertes como los de ahora, ¿viste? Porque, qué sé yo, por ahí este, no, no se veían tantas cosas porque no había tampoco tanta tecnología, no se sabían tantas uh -huh. cosas como se sabe ahora y por ahí los papás somos un poco más, este, no sé, precavidos o estamos mucho más alertas que, que en esa época. Mis viejos a mí me, me, me dieron ¿viste esa cosa de, bueno... Eh, hacer lo que quieras de tu vida... ...pero cuando yo decía... ...bueno voy a hacer esto... Ellos, ...viste me ponían la traba... <risa> y, ...pero bueno... ...confiaban... Eh, eh, ...nada cuando me vine... ...cuando me vine a Buenos Aires... Eh, este, ...fue como un golpe... ...en el... No sé, ...al orgullo de mi viejo... ...y, y se enojó bastante... Eh, ...cuando yo decidí hacer mi camino... ...pero después con el tiempo... ...se dio... ...se, se dio cuenta que en realidad... ...estaba bien... Que, que yo tenía que, que, que buscar mi camino, que él había encontrado el suyo, que él vivió uh -huh. su vida y que, que mi vida era mía. ¿viste? O sea, es como, a veces eh, es difícil para los padres este, decir, bueno, la verdad que los hijos no son nuestros, son de la vida, ¿viste? no, no es tan fácil. Eh, así que, nada, fue, fue un momento difícil... Sobre todo los dos primeros años eh, que viví en Buenos Aires, porque la verdad, literal, no, no tenía un mango. Eh, trabajaba, eh, estudiaba, llegaba a fin de mes, pero este, tenía que decidir si me tomaba un bondi o, o me comía algo a ese <risa> nivel de, de duro.
2: <risa>
1: sí, sí pero bueno, era eso. no Yo no podía tampoco este, bajar en los brazos y, y pedir, yo no le podía pedir nada, porque nada, yo ya había tomado mi decisión y él ya me había dicho que si él venía a Buenos Aires no iba a recibir ningún tipo de ayuda. No, no, y Así aparte que... también
0: era, era lo mejor reconocer que, que él en algún punto tenía razón y nada, esas relaciones, como vos decís, ¿no? Sí. esas no relaciones, esas situaciones puntuales dentro de una relación padre, padre hija, padres hijos y demás, eh, sí. se dan no hasta que después se, se aceptan, se, se perdonan y y se entienden, eh, se, ¿se entienden? Supongo que vos hoy lo entendés perfectamente a él sí, y él te sí. habrá entendido perfectamente después pasado un tiempo.
1: Sí, después oh, imagínate, padre, yo la única mujer, tres, somos tres hermanos, la más chica mm. y yo siempre fui la... Entre comillas, ¿no? La oveja negra. Sí, sí, sí. Si él decía blanco, yo decía negro. Pero era ya porque, bueno, primero porque soy libriana, entonces necesito el equilibrio. <risa> y segundo porque. Sí, bueno, perfectamente
0: ah, a qué te eh, referís.
1: <risa> Básicamente es eso. Yo, este, este, no, no podía, no podía todo el tiempo este darle la, la razón ni por casualidad. Mm. Pero sí, la verdad que yo creo que más que perdón eh, en una relación entre padres e hijos es aceptar.
2: Ese. Eh, uh -huh. Exacto. Es
1: eso, porque viste, yo eh, a veces te pienso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hubiese actuado yo? ¿Qué hubiese hecho? ¿Viste? Y es, es, tan, es tan raro, porque también tiene que ver como por el momento que uno está transitando. ¿viste? Mm. Depende del momento que uno está transitando, también es la reacción que puede tener. Eh, enfrente de una situación de, de no sé, de, de algo que te sorprende, de algo que te viste que te deja este, como desencajado. Entonces, eh, fue a aceptar. Y, y él también aceptó. De hecho, al principio, imagínate, Aftemio y, y su hija, Bartender. en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, me estás haciendo un chiste, ¿qué onda? Pero bueno, eh, básicamente era lo que lo que yo estaba eligiendo y, y después sintió mucho orgullo. Mi, mi papá, la verdad que usted, era el típico que salía yo en las revistas y se compraba cinco o seis para regalarle a sus amigos y iba por Cipolletti con la revista bajo, bajo el brazo diciendo: Ella es mi hija, viste, como ley. un orgullo. Pero, nada, yo creo que, de hecho, este, cuando mi viejo, mi viejo ya sé, van a ser siete años que, que falleció, y, y la verdad que fue un, un, una despedida, este pura agonía, pues estuvo muchos años mm. enfermo, pero la despedida estuvo bien, porque, viste, no, no habían rencores, no había enojos, no solamente aceptación y amor, ¿no? Entonces, Estaba todo
2: saldado. Eh,
1: y sí, creo que ¿viste? lo más importante es eso, que los dos este, nos pudimos fundir en un abrazo más allá de las adversidades y de los enojos y, y, y por ahí de, de repente de, de yo no seguir el camino que él pensaba que tenía que seguir, ¿no?
0: Y, y volvieron a ser, este por un momento, eh, padre, hija, pero pero sí. nada, de, 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 de cuando te tenía te tenía ahí al lado y te abrazaba seguramente muy seguido. Y hoy seguramente sí. ronda, a, a pesar de ser abstemio, ronda la, la barra de, de puente G y, y te acompaña a todos lados, seguro.
1: Seguro, <ríe> seguro, sí, sí, sí. Lo, yo lo siento muy cerca. Es, es Qué así, lindo. Es como... Qué lindo. Eh, siempre, siempre está presente.
0: <risa> eso está bueno, eso está bueno. Y, y yo te, te voy a sacar de este momento y decíamos sí. entonces, fines de los 90, principios de los 2000, ya en Buenos Aires sí. empezás a hacer los palotes con mucho esfuerzo y demás, ¿cómo caes a prepararle un coloradito a dos grandes, <risa> para, para los que comunicamos principalmente, el mundo del vino, pero dos grandes, enormes. Ay. Uno, Miguel Brasco, sí. Eh, sí. Que, que tampoco está con nosotros, está en otro plano rondando y riéndose de muchas de las cosas que, que suceden. Eh, y sí. Fabricio Portelli, en ese dos de Copas, programa número uno Ay. allá por el 2007.
1: Ah, hermoso, hermoso. Es que hace, hace, hace tiempo, hace un tiempito, eh, llega... No sé, no sé si no me lo mandaste vos. ¿eh? Te lo mandé yo,
0: te lo mandé yo. <risa> me mandaste vos, me mandaste sí, vos sí, bueno. sí, 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 bueno, sí. Pues sí, empezó a circular, hice. creo, que no, no sé si lo compartió sí. este, Fabri o, o quién, sí, creo que Fabri lo compartió, pero no te mencionó y cuando no. veo, primero que no te tenía presente, yo en un programa que veía, después este, sí. creo que quedaron es que... ellos dos eh, eh, únicos protagonistas. En, en el programa y pro eran más, este, a lo mejor, notas y entrevistas grabadas, no, no hay en, en estudio, pero pero en el sí. arranque había como una entrevista grabada, este perdón, una entrevista ahí en, en el estudio sí. en, en, y demás, y había una bartender de pocas palabras, pero con una sonrisa inconfundible que es <risa> este, <risa> <risa> quien, quien nos no hoy con, con la charla pero ¿cómo
1: llegaste no, no, ahí? No, no. Hermoso, hermoso, bueno en realidad, yo ya había comenzado a trabajar en Radiometro eh, y me había convertido en la chica gancia. En realidad, yo, yo trabajaba yo trabajaba eh, desde los 20 años como bartender. En realidad, antes antes también he tenido paso, pero viste yo como que no lo cuento porque en realidad siento como que eso, ¿no? Como que desde que llegué a Buenos Aires me empecé a desarrollar como bartender. Pero... Eran otras épocas y, y yo sin haber estudiado, era un caballito torpe detrás de barra que hoy mi sobrino trabaja conmigo y lo veo y digo, ay, Dios... Es muy parecido a mí, ¿sí? Bueno, sí, un poco de sutileza. Con lo cual no le
0: puedo decir nada.
1: Na, no, lo corrijo, olvídate. Ah, sí. Okay, okay. sí, 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 yo, yo he sido una gran, una, una, una mujer que ha domado muchas fieras detrás de barra.
0: Bien, qué buena definición eh, esa. Y,
1: y, he, y, he, y he pulido, y he pulido muchos diamantes en bruto. El primero fui yo, básicamente. Bien, bien. Pero... Pero en realidad, bueno, yo estaba trabajando en Radio Metro, estaba, uh -huh. era como la imagen de Gancia. En, en esa época, no, o sea, había algunas mujeres, pero no había mujeres que trabajaran detrás de barra realmente, como por ejemplo Inés o, qué sé yo, este Gabriela Potochek, que bueno, ahora desapareció de las barras. Pero bueno, chicas de mi edad.
0: Sí, que pipi, más, eh, Patito.
1: Bueno, Sí, pero Pipi es más, es más, no es contemporánea mía. Pipi, yo le No, no, digo hoy,
0: hoy, hoy. Hoy es como ah, que... Ah, claro, que, claro, eh, claro. En toda, oh, Creo que en, viagolo, en toda brigada, en toda claro. equipo de barra, eh, dos, tres chicas se ven.
1: Sí, en aquel sí, momento hoy, era,
0: era así, como vos decís, no más...
1: No, no había, no había. Y ellos, bueno, como, como yo trabajaba... Eh, con el grupo CEPAS, básicamente uh -huh. también con Mungancia, con Campari, en esa época lo tenía Campari también ellos, uh -huh. eh, bueno, era todo el portfolio, este que tenían era muy interesante y pautaban en el programa. Entonces, la idea no, no había, por lo que yo recuerdo, la idea había sido de Brasco, porque ¿viste? Fabricio es más conservador, en cambio Brasco era, viste... <risa> Y, y la verdad que grabábamos en, la, en, en Arribel, en Las Cañitas, eran jornadas larguísimas. Y yo era el mudo de polémica en el bar, porque yo no decía nada. <risa> y aparte cada, cada vez que... que, que Salvando me, no, la distancia,
0: era, enorme. Salvando
1: la distancia, pero aparte, nada, yo, yo este, tenía el pelo corto yo usé muchos años el pelo corto porque tuve un problema en la columna cervical y no, no podía levantar los brazos para peinarme, entonces mm. tuve el pelo corto, no sé, cinco años, hasta que empezó a crecer mi pelo y justo ahí la conozco a Inés, y digo, menos mal que ya yo ya no tenía el pelo corto, porque si no eran las dos iguales. Pero, este básicamente, yo era una, una chica que era súper simpática, podía ser, pero nada, yo... Este, como que no podía hablar, porque cada vez que yo hablaba un poco eh, y, y Brascó se, se copaba, después meditaban, meditaban todo. Entonces como que yo este, ya...
0: Listo, pues, no hablo bueno, más. No me,
1: no me hagan hablar, ¿viste? No, 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 y mis caras, no cuando vi ese video yo, yo me había olvidado este de lo jovencita que era. <risa> Bueno, Pero anda por ahí, para, para los
0: que quieren googlear, anda por ahí. Dos de Copas, sí. programa 1, Estamos hablando de abril del 2007, ¿sí? Ah. Pasaron 15 años y, sí. y seguimos recorriendo puentes.
1: Sí, sí. Pero pues, creo que decir algo, ¿no? Este, tuve el honor de estar con esos dos caballeros no. y aprendí un montón, aprendí un montón, porque lo que no hablaba este, era todo lo que escuchaba y la información. <risa> Totalmente.
0: No, y aparte, eh, excelentes comunicadores ambos, con mucho conocimiento, con mucho eh, mundo. Eh, era realmente un placer ver, ver el programa, porque aparte era... ¿no? también el, el juego entre ellos, ¿no? el contrapunto, sí. este, eh, uno que parecía este, con, con Moño, y más formal, eh, Brasco y demás, después terminaba siendo mucho más suelto, como vos decías, ¿no? que, que, eh, que Fabri, que, que era mucho más conservador. Entonces había ahí sí. un ida y vuelta muy, muy interesante.
2: Total, De, sí, sí, sí.
0: Dejamos en algún momento esa barra este, eh, ficticia, televisiva, ¿Y, ¿Y cómo sigue eh, Mona recorriendo caminos y puentes?
1: Bueno, eh, yo trabajé, bueno, trabajé con el grupo CEPAS, después uh -huh. me, me pasé al grupo Campari, eh, empecé a trabajar con, en ese momento, Brown Brownformer lo tenía Campari, porque las empresas se manejan así, ¿no? Importadoras y, y después... Exactamente. Este, no, es que... Siempre el mismo portfolio está en la misma empresa. Pueden ir cambiando en base a. No, y aparte hemos visto a también este, ¿no? a
0: nivel mundial que, que se van vendiendo partes de portfolios sí, entre, entre las grandes, ¿no? Este, a lo mejor, Exacto. no sé, una se cansa de mezcal, entonces le vende las tres marcas de mezcal a la otra y, y, y sí. hay esos movimientos. Mucho sí, más cuando, sí, sí, obviamente, como decís, ¿no? Es un, una empresa importadora, entonces, obviamente, se, son cuentas las que pasan. Y pasan las cuentas, pasan los productos y pasan... ¿Bran ambasador eras? O, o, no, ¿O no existía todavía sí, esa figura?
1: no. En realidad, este sí, era el gran Ambassador de, de, la, de la marca, el, uh -huh. el embajador eh, de la marca, que yo siempre decía, yo no necesito pasaporte porque fui embajadora de tantas marcas. <ríe> y, y, empecé, y comencé a trabajar con eh, Jack Daniels. Eh, me convertí en la chica la, en la rockstar, la que mujer que invitaba a las mujeres a tomar whisky eh, más allá de, de las barras eh, estuve trabajando para, para Jack, armé Jack Daniels eh, bar en Punta del Este lo, lo manejé eh, los dos primeros años lo manejé yo el tercero ya fui eh, solo a hacer algunas acciones uh -huh. eh, eh, inauguré el Hard Rock Café de Chile eh, hice miles de eventos en Chile eh, estuve en Brasil eh, bueno, por supuesto en Argentina y después comencé todo esto con el grupo Campari súper fuerte todo lo que había hecho, armé un evento que se llama Girls on the Rock, que es un evento mm. que lo tengo registrado, que es un evento mío que, que nada, estaba buenísimo porque yo tenía todas mujeres detrás de barra trabajando eh, e invitábamos eso ¿no? a, a las mujeres a amigarse eh, porque en las barras encontrabas los cócteles clásicos con whisky, pero no encontrabas otro tipo de cócteles con whisky. Entonces, ese fue mi gran puntapié. Y después comencé a trabajar con Martín Aumendi, uh -huh. eh, periodista, hoy uno de los dueños fundadores de La Fuerza, el Bermud y, y, y la Bermutería que está en Chacarita. Uh -huh. eh, también uno de los socios de Roma, la pizzería emblemática. Eh, así que Martín, que perdón, cumplió, mi casamiento, muy amigo,
0: ayer. ¿no?
1: Ayer 28, eh, no, creo que no, cumplió años, no, este, Roma estuvieron no, Martín, ahí de festejo. Martín, Roma, sí, Roma sí, pensé que Martín. Ah, no, 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 Martín, no, sí, no sí, Roma, Roma cumplió, Roma. cumplió años ayer, sí, es verdad. Y, eh, y bueno, la verdad que con Martín empezamos a hacer eh, nuestro plan con el grupo Campari era sacarle polvo a los aperitivos. Y ahí hicimos un gran trabajo eh, con, con Campari, con Cinsano, con Chinar. Hicimos un trabajo súper fuerte de comunicación en radios y, eh, por supuesto, a, a, a todo nivel, ¿viste? A toda, toda escala, viajábamos al interior, trabajábamos en las barras, un trabajo muy de hormiga que de repente explotó eh, uh -huh. súper bien y cuando explotó yo empecé a trabajar con Aperol cuando llegó a la Argentina como uh -huh. embajadora. O sea, como que yo soy una gran... Yo soy... Estas personas que, que empujan, que ponen en vidriera, que nada que, que ayudan a, a que el, el producto salga a la luz y después se corre y busca otro, ¿no? Como, ¿le voy está, a muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, es, eh, eh, humildemente, ¿no? Pero es lo que, lo que ha sucedido con, con las marcas que he trabajado, ¿no? Como cuando llegan, este no son muy... No son muy conocidas y se van, se van poniendo fuerte. La verdad claro, es que, dicen... es que además,
0: vos estás hablando eh, con Martín, se pusieron eh, la, la mochila al hombro de eh, volver a poner en valor los aperitivos, ¿no? Eh, sí. ¿Esto? ¿Hace cuánto? Nada.
1: Y, eh, y un Menos poquito más. A ver. Y no, un poquito más. Un eh, poquito más. 11 años, sí, 11 años empezamos okay. nosotros a. Así, 11 años, una Digo, cosa porque hoy,
0: hoy eh, la verdad que las barras eh, eh, aperitivos, espirituosas, eh, productos importados, productos nacionales, espirituosas nacionales de, de, de muy buena calidad y aparte con una, una variedad impresionante, eh, kombucha, mucha eh, eh, sí. seltzer, etcétera, etcétera, eso hoy es como vos llegás a cualquier barra y, 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 nada, tenés una carta para elegir o, o, o para pedir, increíble, pero, como vos decías, 11 años, 15 años atrás, sí. ¿sí? cuando hablamos recién de la barra esta con, con Brasco y Portelli, sí. estábamos está todo como muy acotado, mucho más acotado. Sí,
1: sí. y de hecho, a ver... Eh, los aperitivos es, siempre existieron lo que pasa es que no, este, seguro, más exacto. que para hacer uh -huh. un cóctel clásico nadie los utilizaba
2: uh -huh. o sea
1: hoy vas a vas a una barra eh, y tenés por lo menos cinco vermúz diferentes mínimo uh -huh. entendés y eh, también nacionales y antes, eh, obviamente nacionales uh -huh. obvio italianos franceses o sea como que hay hay una gran hay una gran movida pero, bueno, básicamente en esa época era como más difícil. Nosotros, la verdad que hicimos un hermoso trabajo. Obviamente, digo, nosotros porque Martín escribía, eh, armaba los contenidos, yo comunicaba, enseñaba, eh, lo, lo hacía lo trendy, lo hacía, viste, como lo rejuvenecía. Y después, por supuesto, el gran trabajo de los equipos de marketing, ¿no? O sea, uh -huh. yo trabajé muchos años con Willy Ciacciari, que, es el, que fue el brand manager de Campari, uh -huh. fue quien hizo la Negroni Week, este, los cuentos del Conde, un tipo re recreativo. Eh, bueno, también con Mariano Maldonado, trabajamos un montón. A mí, Mariano, hoy está dejando la empresa, se, está se, tomando otro rumbo para, para su vida, pero trabajé muchos años con mucha libertad en el grupo Campari. Y hoy eh, estoy trabajando de vuelta con, con Gancia hace un año y medio y la verdad que me encontré con un equipo muy interesante, de gente también muy generosa, eh, que que no te explotan, ¿viste? Cuando decís, bueno, a ver, la tengo a mona, a ver qué hago, que, que, que estalle todo, ¿no? ¿Viste? Como haciendo cosas cuidadas, cuidándome a mí, entendiendo que yo ya estoy más grande, ¿no? Para muchas cosas. Eh, <risa> y, no, es que parece que, no es que soy una, una, una vieja, ¿viste? Bueno, no, son, no, los, no, solo, no, pa, no, pero aparte no, de, no tiene ¿viste? que ver con, la... con eso solo, no, uno, ¿viste uno también, espíritu, eh, pero eh,
0: eh, a ver, eh, no te por decir algo, ¿no? No te van a poner sí. a hacer trap detrás de la barra.
1: No, no, pero viste, algunos lo piden. Ah, no sé, sí,
0: no. <risa> Exacto. Sí, no, yo no, no. Tiré el pero ejemplo, bueno, pero después viste. me quedé.
1: No, viste que a la gente, la gente, a veces, nada, qué sé yo, pide cada cosa que decís, no, señor, o sea, no, 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 no va por no, ahí, viste. Yo ya, yo ya estoy grande para eso. Pero, pero bueno. Este, estoy trabajando con, con Gancia y la verdad que también eso, me encontré con, viste, un grupo humano muy interesante. Y, y yo, voy, yo trabajo, yo tengo una buena comunión con todas las empresas eh, y me, me encanta trabajar con marcas porque me parece que, que hay mucho para explotar. Pero creo que también este, no solo me he desarrollado con... Este, siendo embajadora de marcas y posicionando bebidas, sino también haciendo muchas consultorías. Eh, 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 me he dedicado a, a eso, ¿no? A, a crear espacios, a crear barras. Eh, bueno, hice un trabajo muy fuerte unos años en el interior del país. Cuando nadie viajaba, este, yo estaba en Tartagal, eh, Salta, dando clases de coctelería. Y, y la verdad que creo que yo nunca me detengo para... O sea, a mirar hacia atrás, siempre trato de, de mirar hacia adelante pero la verdad que en estos vamos a decir 20 años para mm. no este, redondear un poco he hecho muchísimo, he trabajado muchísimo para la industria y, y la verdad que, que yo, mi gran mi gran bandera fue este, hacer de, de la coctelería algo popular pero no desde, ¿viste? desde el sentido de que todos tienen que, me gustaría que todos puedan disfrutar de un cóctel, de que todos entiendan que es una experiencia, que las bebidas alcohólicas hay que, hay que tomarlas este con con, una, con respeto, ¿viste? Uh -huh. no para rompernos la cabeza, no para embriagarnos, sino para, para disfrutar, para entender que hay diferentes estilos, estilos de bebidas para diferentes estados de ánimos, para de, diferentes situaciones, ocasiones. Eh, y que también se puede disfrutar sin beber alcohol entonces como este mi gran mi gran bandera siempre fue el buen beber y no importa no importa cómo o qué tengamos sino saber cómo lo tenemos que, que desarrollar o, o preparar o disfrutar o, o no tocar no básicamente
0: qué lindo qué lindo porque eh, de vuelta, hoy el abanico es inmenso, como decías no eh, desde cero alcohol bajo alcohol eh, aperitivos sí. eh, bueno, obviamente, espirituosa eh, vino. vinos ¿cómo? vinos,
1: yo re... vinos exactamente Exacto, yo soy muy sí, amante sí, te
0: iba a preguntar este, con, por, por, por tragos con vinos y demás eh, y hablando de vinos, vamos a hacer una pausa dentro de este recreo Dale. que es mi lado B para los sentidos en este martes feriado, despidiendo fin de semana larguísimo, que debe ser el único del año, pero bueno, seguramente sí. llegará algún otro en algún momento, esperemos. Y lo vamos a hacer, como lo hago cada con cada episodio, jugando con la gente de San Felicien, que propone tirar un tema musical y jugar con alguna de las variedades que que está en el portfolio San Felicien. Para hoy elegí justamente, el hablando de tragos y demás, eh, el San Felicien Semillón du, Dulce. Eh, tan dulce como esa dulce Georgia Brown. la serie de episodios dedicados a ella en esta charla con, con Mona yo sí escuchamos nada más ni nada menos que a nuestra Julia Moscardini haciendo Sweet Georgia Brown con arreglos de Mariano Loiaco ¿no? que además tocaba la trompeta esto era en el Festival Buenos Aires Jazz 2014 en la Usina del Arte y ideal para, para Tomás este semillón dulce que estoy acompañando la charla, pero si no con cualquier cosa, hasta mate, café, algún trago, algo para la garganta y la tos, mona. <ríe> algo de, con jengibre, con miel, y, okay. para seguir disfrutando. Y estamos recorriendo eh, eh, la historia de una, una referente, embajadora de, de, de los que se les ocurra y, y, y constructora de puentes. Estamos llegando mm a Puente G, ya uh -huh. falta poco y con Puente G, uh -huh. Mona To Go y Mona En Casa y, y demás todos estos emprendimientos que surgieron en los últimos dos años con, con la pandemia y antes de la pandemia eh, y, y decíamos que había sido recorriendo y poniéndote la camiseta de diferentes marcas y, y diferentes eh, bebidas eh. sí, eso ¿Cómo, ¿Cómo se veía? Porque de vuelta, ¿no? Eh, es un, un, un camino difícil para una mujer, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que yo fui muy afortunada uh -huh. eh, en algunos aspectos. Eh, obviamente es difícil, la gastronomía es difícil, la barra es difícil, uh -huh. eh, el físico, el cuerpo lo, lo padece. Uh -huh. Por eso en el momento de una consultoría, pienso hasta los centímetros que debería tener la, la barra, la altura, todo, para que la columna esté bien. Uno, desde ese lado, es eh, después eh, la gran cantidad de horas, ¿no? eh, el dormir mal, el estar parados, o sea, tiene mucha cosa que no está buena. Eh, también la cuestión machista, ¿no? Hoy sigue estando, hoy las mujeres en barra a nivel global, no, no llegan a, al 30%. Eh, o sea que sigue siendo una, un, una, un oficio una, un, o una profesión uh -huh. e eh, incluso un gremio machista. Eh, pero bueno, la verdad que yo dentro de todo siempre tuve suerte porque también me paré de una forma diferente. Primero, eh, siempre tuve mucha distancia con, con los clientes. Eh, fui súper simpática siempre, pero también cuando tenía que poner cara de, de mala onda y ser la peor, podía hacerlo. Uh
2: -huh.
1: eh, y por otro lado, eso, ¿no? Con carácter. El carácter que, que fui desarrollando ante la adversidad, ante el estar sola en, en una ciudad tan grande que al principio es una jungla que te come y después si entendés el, cómo te tenés que mover, te da oportunidades. Por eso yo amo Buenos Aires. Eh, pero la verdad que yo me hice, viste, como fuerte eh, uh -huh. y un poco soberbia en el momento de decir, de trabajar. No soy una persona soberbia. Solo para... Trabajar. No, no, pero se
0: entiende. Tuviste que plantarte de alguna manera para... Sí.
1: Sí. Para que y la, le puse la simpatía
0: y la sonrisa no, no fuese tomada sí. de otra forma.
1: Sí, 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 de otra forma. Y también mm -hmm. eh, le puse estructura un trabajo desestructurado. Entonces yo iba a trabajar mm -hmm. y es lo que inculco a mis empleados, ¿no? Venimos a trabajar, no venimos. Más allá de que es un disfrute y uno tiene que disfrutar lo que hace, entonces yo no me voy a poner a tomar alcohol con los clientes porque yo acá estoy para ¿viste? servir, no para embriagarme. Y, y eso, ¿no? De poner estructura. Y eso a mí me ayudó. Eh, a, a También, ¿viste? Hay, nada, esto es un dicho de, 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 de nada antiguo, de, de mi abuela, pero, ¿viste? Que es como, eh, depende de lo que hagas, este, te diré quién sos, ¿viste? Una uh -huh. cosa así, no me acuerdo sí. bien el dicho, pero entonces yo siempre tenía eso, ¿viste? Es como siempre la distancia, siempre prolija, nunca eh, ¿viste? siempre te, tratando de, de mantenerme este, en, una, en una postura impecable nunca perdiendo el control de nada eh, que por eso soy controladora y a veces me juegan contra ¿no? <risas> básicamente okay. pero, pero la verdad que en una época donde todos ¿viste? eran tan machistas y le daban tan poco lugar a las mujeres yo yo no tuve ningún tipo de inconveniente ni nunca me han maltratado y las pocas veces que alguien ha pasado la mínima raya, este, o sea, ha perdido, ¿viste? Porque lo ponía en su lugar rápidamente. Así que yo, yo fui abriendo camino, mi camino, y fui abriéndole camino a otras mujeres que después les resultó ser un poquito más fácil gracias a que, ¿viste? Yo dejaba la puerta abierta desde, desde un lado, ¿no? Desde, bueno correctos, sin roces, sin que me toques, sin que me hables mal, sin viste todo eso. Y la gente, que o las chicas que han trabajado conmigo este, siempre me han agradecido ¿no? eso de, de lo que yo fui generando para, para ellas o para nuevas generaciones. Pero sí, la verdad que al principio era como estar dando también... Eh, sobre todo con los clientes, eh, estaba dando examen todo el tiempo, ¿viste? O mm. sea, era a ver si sabes. Bueno, viste Entonces yo tenía que decir, bueno, si no te gusta, después te. ¿Viste? Ah, no creo que. Bueno, llamame al barman, no, bueno, soy yo la bartender, ¿viste? Era todo el tiempo. Eso eso lo, lo sufrí bastante, pero como yo tengo una personalidad este desenfadada, ¿viste? Como que no, no me afectaba, eh, seguía para adelante. Pero yo creo que, que lo más duro que, que me ha pasado es, es, es poner mi cuerpo. Yo, mm. yo terminé con una operación de, de columna cervical eh, a los cumpliendo 23 años entraba al quirófano wow. y eso era de, de, del esfuerzo. Yo tenía algo congénito, pero... Eh, pero la verdad que estuve tres meses postrada sin poder caminar hasta que me pude operar eh, y la rehabilitación fue muy despacio eh, y, y eso tuvo que ver también viste de, 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 no, de no pedir ayuda de decir bueno yo trabajo en barra yo me la banco entonces yo cargo las heladeras yo cargo freezer agarro el cajón y en realidad viste yo que creo en la igualdad y soy una mujer feminista eh, en, del de esto decir, la verdad que feminismo habla de la igualdad, y la igualdad eh, tiene que ver con otras cosas, con el lugar, con, mm. con el respeto. Eh, y, y después sí tenemos que entender que, que el equilibrio entre que haya una mujer y un hombre trabajando, eso habla de la igualdad, ¿no? Mm -hmm. Entonces es importante. El complemento. Eh, el complemento y decir, bueno, a ver, este, mejor si lo hacemos entre los dos, mejor uh -huh. si si siempre, eh, qué sé yo, por ahí el flaco puede levantar el cajón y yo, yo acomodo las botellas, ¿viste? Esta cosa de, de, de que haya un equilibrio y, y una equidad detrás de, del trabajo gastronómico y del esfuerzo. Eh, eso es lo único que, que a mí realmente me, me pegó bastante, pero también, como te dije al principio de la charla, ¿no? Fue un aprendizaje y a partir de eso yo, yo soy una persona deportista que, que, que cuida su cuerpo, que mantiene el peso, que, que también ahora sabe este, pedir ayuda, que, que entiende que no todo lo puede, ¿viste? Y que el respeto hacia el cuerpo no es solo desde, desde el lado de decir, ay, bueno, este... Eh, me cuido eh, y, y como bien, ¿no? El respeto también tiene que ver con eso, con, con no excederse en nada y, y tratar uh -huh. de, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué me hace bien? ¿Qué me hace mal? Eh, ¿Esto cómo lo puedo evitar? ¿Cómo lo puedo transformar? Así que eso, creo que, que eso fue lo más duro que, que sufría a nivel laboral y físico, por suerte. Porque después ¿sí? uno se va enterando de cada cosa en, en el gremio. No, Barcelona, seguro, que sí, sí, sí. Pero por todo el, lo por eso también la, la
0: pregunta. Eh, en un día, bueno, sin, sí. sin, sin entrar a detalles, donde, donde se ha sí. visto algo terriblemente espantoso.
1: Arrante. sí.
0: Eh, sí. Y, y mucho laburo, por lo, que, por lo que escucho, mucho laburo de Silvia y...
1: De, 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 Silvia Perrone, que es mi, mi psicóloga, y Ariel este de, Viguera, Ariel. que fue mi primer psicólogo. <risa> está
0: bien, <risa> sí, está bien, este, han hecho, han hecho este, un buen, mande, un buen trabajo. Este, porque <risa> Mirá, eh, cuidarse también no es solo lo físico, además.
1: No, 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 y la verdad que este, en realidad con Silvia estoy hace, hago terapia hace ocho años, y con Ariel hice seis. Eh, yo estando en La Plata y después me tomaba el tren y iba a La Plata una vez por semana. Así que yo no tenía un mango y, y Ariel me decía, no te preocupes, yo lo agendo, cuando vos tengas plata sé que me lo vas a pagar. Y, y le pagué todo, pero estuve yendo muchos años este, mm. al psicólogo y, y de esas personas que decís, o sea, por eso también, más allá de, 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 del, del psicoanálisis que hizo, que fue increíble, eh, pero de la solidaridad, ¿no? Es decir, esta mm. chica necesita, necesita apoyo y no la voy a dejar, por más que no tenga un mango para pagarme. Así que esas cosas, ¿viste? A mí me, me, me llenan, me, me penetran. Me encanta que, que sucedan. ¿viste? Yo siento que en la vida siempre hay gente de buen corazón y, y de buenas este, vibras. <ríe> así que...
2: Seguro.
1: Eh, y, así que sí, el trabajo este, psicológico y... Eh, la cabeza es muy importante para mí. Y en los últimos el, años, este, que no ha sido fácil para nadie. creo no, que No, apoyo... eso te iba a decir, es parte
0: también de, del equilibrio y, y de lo que nos ha tocado eh, sobrellevar, sobrevivir, que también no es solo un tema de, de, de vacunas y, y la tos que te puede quedar como, no. como una secuela, no, no. Eh, ha, sido, ha sido muy duro y, y justamente y ya ahora sí metiéndonos en, en este puente eh, Puente G eh, un sí. espacio para, para el disfrute eh, ahí en, en, en este polo resplandeciente que tiene la ciudad, ahí en el límite entre, entre Villa Crespo y Chacarita eh, que abrió 2019, o sea, ¿cuánto llevaba? Eh, no, al No, momento... 2018.
1: 2018 2018, perdón
0: o sea sí. que llevaba un año, año Los y cales. algo, cuando sí, alguien dijo, chicos, hay que cerrar todo.
1: Adentro, adentro. En realidad, eh, yo había abierto, tenía mi empresa hacía 12 años, que uh -huh. hacía eventos este, sociales y corporativos uh -huh. y tenía un lugar chiquito eh, en colegiales. Uh -huh. Después me agarró post -maternidad, me agarró la crisis de maternidad, fue quiero... Tener un lugar donde desarrollarme, no quiero moverme más. Y me estafaron, perdí todos mis ahorros de toda, de, de toda mi vida. Eh, y, y a partir de eso, eh, Juan, que es mi marido, te dije: Bueno, yo, viste, en vez de. Yo, si me caigo, me levanto más fuerte. Y empezamos a buscar un, un lugar. Cuando encontré el espacio, era muy grande. Y, y Juan me dijo, bueno, yo te ayudo ahí, porque yo este, ya no tenía más un mango. <risa> eh, Bien. Y, y nada, Juan se convirtió más allá de mi marido, de mi socio este, inversor eh, al principio, después solo para la obra, después todo lo demás este, ha sido de seguir trabajando, ¿no? Pero uh -huh. abrió un espacio que era fuente que por la unión entre el arte, la gastronomía, la cultura. ¿no? Todo lo que a mí me, me interesa y G para hacer el chiste de Puente Galosi, Galosi, la G, este, un espacio de placer, viste entonces Puente G. Y, y la verdad que, nada, yo estaba en otro momento de mi vida y, y yo, mi marido me decía: no querés tener un bar, y yo digo: no, muy esclavo, que qué sé yo, viste mi hijo, y bueno nació Puente G. Este espacio que, que es espectacular, súper grande, que estaba, nos estaba yendo bien y con la pandemia, bueno, fue fueron 40 días mi cuarentena, mi 40 días que estuve dentro de mi casa limpiando, cocinando, haciendo lo que todos hacíamos, ¿no? Hasta que en un momento con muchos empleados y pensar a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Qué onda? Y y la verdad que también el que me empujó fue Juan Pedro. Juan este me dijo, amor, anda puente, fíjate qué puedes hacer. Y ahí alguna idea, porque yo de, de estar copada en mi casa con algo que nunca había hecho, ni siquiera cuando había nacido mi hijo, de estar este, las 24 horas en mi casa, a, a decir, bueno, pero qué onda, la plata se acaba en algún momento. Y ahí eh, nació Mona en Casa, que fue la tienda de e-commerce eh, generar cócteles envasados al vacío, porque tenía envasadoras al vacío, porque tenía insumos, o sea, la idea era hacer algo novedoso con lo que ya tenía, sin gastar dinero, porque si sí, no me iba bien, yo no podía gastar lo que tenía para pagar sueldos, ¿viste? Era como... Y, y lo, lo bueno que tuve es que yo no pensé solamente en el barrio, porque yo no lo tenía abierto como un bar. Si no pensé en eso, ¿no? En Gran Buenos Aires, en, uh -huh. en el interior, este, y bueno, yo siempre hice eventos corporativos, entonces también empecé a armar este experiencias digitales donde también ofrecía los cócteles y el primer mes con el boca a boca <coughs> vendimos 900 cócteles y llegamos a vender más de 7.000 por mes. Eh, así que fue... Un año donde yo empecé con 15 empleados y terminé con 30. Eh, o sea que en vez de echar, di, di, di trabajo eh, y nos fue súper bien. En, la verdad que yo no paré, estuvo increíble, pero no fue sin costo. Eh, o sea, fue, nos fue muy bien, pude mantener la situación, pude todo, uh -huh. crecimos, compramos incluso más equipamiento, pudimos hacer todo, todo. Pero 2021 fue muy difícil, muy desgastante, muy agotador. Eh, yo terminé internada, me internaron empezando a me había agarrado una CB y no, fue un burnout, o sea, me quemé. Por eso digo wow. que no fue sin costos. Eh, que esto, la gente no lo sabe. Yo, los últimos seis meses, casi no he posteado mucho en redes, ni ni, ni la fuerza que tenía antes, pero Hice 96 en el 2020, hice 96 eventos digitales. Eh, hice más de 50 vivos. Eh, sin, sin contar este, todas las horas metidas ahí, que, que claramente salía a las 6 de la mañana de mi casa y volvía a las 11 de la noche. Era, era todo digital, compre ya, compre ya, compre esto. Era todo haz, 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 hazlo ahora.
0: <risa> y, <risa> Llame ya.
1: No me sáme ya y pero no me pude ocupar de mis hijos o hay un año que me lo perdí por eso también no es solo lo mío físico no también me perdí a mi hijo me perdí el disfrute no no pude conectar con nada de lo que realmente me gustaba ni tampoco esto de, de mi familia de mis amigas y el año pasado eh, también me pasó me pasaron muchas cosas que dejé de vibrar, puenteje, como lo que yo lo había creado. Eh, ya ni el nombre me me me, me gusta. Eh, entonces, eh, ahí empezó la, la inquietud de, ¿qué hago? ¿No podemos hacer eh, eventos? este eh, No estaba habilitado para eventos, pero también lo, lo digital empezó a bajar porque había un híbrido de abierto, mm -hmm. cerrado. Entonces... En esa búsqueda decidí abrir Puente G como bar, eh, nos fue bien, no, no es que guau, wow, nos fue bien porque el polo gastronómico en Chacarita está creciendo, uh -huh. pero bueno, funcionan más las cosas chiquitas a la calle y el mío es un monstruo hacia adentro uh -huh. eh, y estamos en esa búsqueda. Ahora armé Mona Go que estoy esperando poder eh, la habilitación del deck, pues voy a hacer el deck, y el mona go queda en la parte de adelante, uh
2: -huh. eh,
1: pero es toda comida que podés comerla ahí o te la podés llevar, eh, también tenés los cócteles envasados, es una onda un poco más relajada, más barata, es diferente a lo que está adentro, Puente que G queda como plataforma de eventos, y bueno, en tres meses nace el nuevo, el nuevo concepto de adentro con el nombre, pues, yo hasta que no registro todo y tengo el nombre, viste no, no lanzo, pues eh, Mona Tugou ya lo tenía registrado. Tan, libra, bueno, tan libra. Tan libra, ¿viste? sí, soy muy prolija. Tengo sí. el ascendente en Aries, por eso voy para, para adelante, ¿no? Pero, pero básicamente eso, ¿no? Puente G para mí queda como una plataforma de eventos uh -huh. eh, y va a seguir desde ese lado pero si tengo que, que armar el bar, como lo estoy transformando, no puede tener ese nombre, porque no tiene el concepto que yo, que yo hubiese deseado para, para un bar, ¿no? Este, así que...
0: Sí, sí, eh, era un espacio multifacético. Multiespacio,
1: exactamente, uh -huh. exactamente. y Donde y el bar o la barra
0: eh, tenía su, su momento, pero sí. era nada más que eso.
1: Exacto, exacto. Entonces ahora estoy como esto, ¿no? Lo que yo estoy aprendiendo y lo que aprendí es, primero, poner un poco más de borde al trabajo, que no todo sea trabajo. Uh -huh. Esto, lo que voy a decir es medio, ¿no? Pero hacer ser feliz con lo que uno hace. Y yo te quiero, voy a ser sincera. Los, los últimos años con tanta adversidad, no sé si fui feliz. Solo hice lo que tenía que hacer. Eh, y, y la verdad que en esta búsqueda de la felicidad tiene que ver con el equilibrio, la equidad y, y decir, bueno, vamos a hacer cosas que, que nos hagan bien, yo sé que hoy no estoy para, viste me llaman para proyectos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, no, necesito que poner la cabeza en esto, que funcione y no seguir deslomándome, y disfrutar realmente lo, lo importante para mí, que es mi hijo, es mi marido y, uh -huh. y es mi vida. Que entonces, como ese equilibrio. Yo trabajo desde que tengo 15 años, ¿sí? o sea, no es que empecé, terminé el colegio eh, secundario a la noche porque fui oveja negra y en un momento quise dejar el colegio. Después dije, no, tengo que recuperar el año perdido, entonces terminé a la noche. Y desde ese momento empecé a trabajar y nunca dejé de trabajar. Y, y no quiero dejar de trabajar, pero sé que, que no necesito tanto para ser feliz. <ríe> no, <ríe> eh, y aparte necesito.
0: tenés claro, a lo mejor, eh, a ver, eh, estos últimos años hicieron caerte en la cuenta y, y reordenar este, la, las prioridades, ¿sí? Yo siempre sí. digo que cuando, cuando le pregunto a alguien, este, ¿cómo estás? Eh, eh, me dice, no, pues el laburo, ese o yo le digo, pará, ¿y vos, la salud, la familia? Porque al final de cuentas, cuando Esto cae el sol, vez. cuando se apagan las luces, cuando se, se cierra la, la cortina o la puerta, es lo que queda. ¿sí? Entonces, a veces, el, el otro día, lo, lo, eh, uy, ahora no, no, no me acuerdo quién fue quien lo contaba en el, sí. en el programa que decía, era como verse de afuera en, en esas sí. en esas esferas donde está la moto girando y, sí. y uno a veces pierde pierde la orientación eh,
2: exacto sí. nada, pues, bueno, es un eso poco es una búsqueda acomodar
0: no. algunos conceptos, sí. algunas prioridades y creo que estás en, en ese camino yo, perdón, porque no lo hice antes eh, sí. bueno, ya saben que se viene algo los que están ahí del otro lado ¿sí? no la vamos a apurar sí. porque está el registro etcétera, etcétera eh, y sabemos que la industria no, 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 no tiene miramientos al momento de, de llevarse de llevarse prestada alguna marca, así que algún nombre eh, gente, sí. arroba Mona Galiossi, doble L S sí. ¿sí? Mona, Gallossi, Mona Gallossi. Eh, nada, síganla Sabemos que en algún momento va a volver a postear, pero mientras tanto pueden disfrutar de algunos videos. El otro día se hizo ahí un omelet con, con, <risa> con, este, así muy entre casa. Eh, pero síganla porque hay que esperar esto que viene, que nada, si tiene, si tiene la firma de, de Mona seguramente va, va a estar muy arriba en cuanto a calidad y, y, y lo que va a tener para ofrecer. Mientras tanto, arroba ¿Sí? sí, todo esto en Instagram. Exacto. Y arroba uh -huh. monatogo. ¿Sí? Monatogo.
1: Tugo, que es este
0: takeaway vereda en esta nueva modalidad, sí. normalidad que, que a, lo, sí. a la que nos está acostumbrando la gastronomía y, y el COVID.
1: Sí, sí, a movernos. Y eso. Creo que hoy la gastronomía eh, dejó de ser estática. ¿Viste? Tenés que moverte en base a a lo que quiere la gente, a lo que, uh -huh. lo que está buscando, y, y a veces lo aspiracional, o lo que uno viste, sueña, no es por ahí lo que, lo que el consumidor quiere. Entonces yo en, en esta búsqueda de, de, ¿no? de, de hacer feliz a la gente desde mi lugar, desde, desde lo que sé hacer, desde la coctelería, ¿no? Eh, también entender eso, ¿no? Obviamente hay un negocio detrás, pero que ese negocio no se coma todo, ¿no? que tenga que haber un equilibrio ¿no? entre, entre lo que quiere la gente, lo que uno sabe hacer, el disfrute y también el sustentar, ¿no? el sustento de todo eso.
0: Totalmente, y el equilibrio, ¿sí? porque de vuelta, sí. no es solo lo físico, sino también la cabeza, y, y creo que al fin de cuentas eh, estamos eh, acá de paso, ¿sí? Lo, lo, sí. Lo, lo que tenemos es, es prestado, así que mejor disfrutarlo, ¿sí? y por eso está bueno a veces poner límites, ¿no? Para que, que sea eso, pues, si no, te pasas los límites y, y te perdés la mejor parte, que es justamente la del disfrute. Mona, Exacto. se nos fue la hora, es eh, <risas> el episodio, una charla, no sé si yo tenía anotados temas y demás, pero creo que, que fuimos por, por, por otro lado que, no sé, me encantó, porque creo que fue bien intimista, conocimos otra mona eh, que, que la que se ve muchas veces en red detrás de la barra y eso también está bueno.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer y bueno, salud, ¿eh? salud con un San Felicien sevillón
0: Totalmente eso, salud, salud, creo que también es una de las cosas que ha, ha tomado otro valor eh, en, en este tiempo y bueno, espero Pronto copa en mano, trago en mano, eh, conocer eso te que se viene.
1: Bueno, dale, te espero, te espero en Puente G. Estamos siempre de, de jueves por ahora. El verano ha sido de jueves a, a sábados a partir de las 19 horas. Y bueno, y bueno, tu go de lunes a viernes está abierto desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Y bueno, y de jueves a sábados este, todo el día. Así que nada, los espero en Chacarita.
0: Ahí estamos, ahí estaremos. Y a los que están ahí del otro lado también, les digo muchas gracias por haber acompañado, por haberse prendido. Estaba Roxana, seguramente eh, Marcelo, Esteban y demás. Y como les digo siempre, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo justamente que disfruten. Chao.
1: Chao, chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.